0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este School Podcast. Soy Inma Riu y hoy tengo la suerte de estar con Héctor del Río, que es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y profesor de FIR. Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Inma? Muy bien, muy muy bien. A tope.
0: Muy, un placer tenerte hoy en el, en el podcast. Eh, y esto viene a raíz de que te vimos en un stories hablando de pues, un tema de farmacología también. Y nos pareció súper interesante y gracias a Cristina Llorente, que me dijo, oye, ¿por qué no le haces un podcast a Héctor? Y dije, pues mira, se lo tengo que preguntar. Y por esta razón estamos hoy aquí, por las redes sociales, fíjate, ¿eh?
1: Pues sí, es que es un mundo que, que, de hecho, yo creo que está en auge, que todo el mundo ahora tiene representación en, en redes sociales, no tiene algún perfil, aunque sea personal, eh, algunos también lo tenemos profesional y, y bien utilizadas, creo que puede ser una herramienta muy buena precisamente para esto, para conocer gente y, y poder hacer este tipo de actividades. Así que me alegra mucho que, que a través de las redes sociales hayamos podido extraer esa parte positiva y haber sacado un, un buen provecho.
0: Totalmente, aparte haces un muy muy buen trabajo en tus redes, tienes muchísimos seguidores, te pueden seguir en Héctor Pharma eh, y aprendemos en todos los aspectos tanto de, farma, de farmacia como también pues de, de la vida un poco en general, ¿no? Eh, cómo plantearse los objetivos, cómo trabajar bien y prepararse unas oposiciones eh, Héctor, eh, queríamos hoy pues hablar un poco de, de, de la farmacología, ¿no? De esta asignatura que yo creo que pues, es una de las más eh, queridas, pero también odiadas de la carrera, ¿no?
1: Pues sí, eh, de hecho muchos alumnos empiezan ya, con, cuando empezamos la farmacología, que es una de las asignaturas que, que explico en la academia, eh, muchos alumnos me dicen, ostras, yo esta asignatura en la carrera es que no había manera se me, se me cruzaban o no, y yo creo que, que por eso a veces es un poco la más odiada, hay gente que le tiene un poco de paquete a la farmacología, pero creo que, que el problema es el enfoque, que quizás no se hace bien el enfoque en la carrera o, o no se consigue estimular a la gente eh, o, o picar un poco a la gente para que encuentre pues esas esos aspectos positivos de la farmacología. Y, y si conseguimos motivar al alumno, creo que puede ser incluso una asignatura eh, muy querida. Una de las asignaturas, de hecho, más rentables también de cara a una oposición. Porque cuando tú te aprendes las cosas con lógica y las consigues encajar bien en tu cabeza, las preguntas, al menos en la oposición de farmacología, son muy directas. Entonces, es una asignatura muy rentable de cara a contestar preguntas pues en este caso en el FIR. Y, y creo que para hacer ese buen enfoque y, y que la asignatura sea agradable, creo que, que hay que hacer dos cosas principalmente, o que hay que enfocarse en, en dos aspectos. El primero es que hay que tener una buena base de fisiología, de fisiopatología, de hecho. Creo que es importantísimo. y Algunos ejemplos de esto, pues es que si tú dominas bien la nefrona, ¿no? por poner un ejemplo, la nefrona, sabes dónde está cada transportador, en, en el asa ascendente de Henle pues hay un transportador muy importante, sobre potasio de dos cloruros, si te vas luego al tubo distal hay otro también muy importante, si sabes dónde está cada transportador puedes saber dónde ubicar a cada uno de los fármacos, por ejemplo la furosemida, que es un diurético del asa, que, que yo prefiero llamar la furasamida, porque así te acuerdas de que es un, un diurético del asa, pues ésta actúa en el transportador del asa ascendente de gel Entonces ya, ya te, te puedes olvidar de, de, de tener que ubicarla porque ya la tienes ubicada, si conoces bien pues cómo funciona la nefrona. Y así muchos otros ejemplos. No me quiero extender mucho, pero si sabes muy bien lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva y sabes los mecanismos que se ponen en marcha, se, se activa el sistema reina-giotensinal-dosterona, se activa mucho también el sistema nervioso simpático, todo ello para intentar compensar que el corazón no está funcionando bien. Pues luego te vas a la farmacología y es simplemente, en gran parte, quitar de en medio esos mecanismos compensatorios que aparecen en la insuficiencia cardíaca y que literalmente están agobiando todavía más al corazón de ese paciente. Y por eso usamos los YECAS, por eso usamos los ara 2 en ambos casos van a ir en contra, a quitar de en medio a la, la sobreexpresión del sistema reinaje angiotensina Usamos los beta para ponerle al corazón a dosis bajas al corazón unos auriculares para que deje de oír los gritos constantemente del sistema nervioso simpático y utilizamos, por ejemplo, también los diuréticos para quitar ese exceso de líquido que la aldosterona hace que tengamos en este tipo de pacientes. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que es muy importante tener una buena base de fisiopatología.
0: Sin duda. Bueno, y aparte creo que eres profesor también de fisio ¿no?
1: Sí, 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 por eso siempre, siempre intentamos que la fisiología vaya antes de la farma y así primero les doy la fisiología y la patología y luego ya les invento la farma. De hecho, en farma les voy haciendo pequeños recuerdos de ¿te acuerdas del corazón de esto? ¿te acuerdas de, de, los, de la nefrona de este tema? Porque creo que así es mucho más fácil. Es como tener ya la base sobre la que poner los fallos, fisiología y patología y a su vez el arreglo que es poner el fármaco. Es, es un poco, eh, me parece que es como muy, muy lógico, una, una secuencia lógica. Y luego, muy importante también, la segunda clave para que la farmacología nos guste es estudiar de más a menos, es decir, de lo grande a lo pequeño. Antes de, por poner un ejemplo muy tonto, pero que creo que es muy, muy didáctico, cuando tú quieres construir una casa, a nadie se le ocurriría hacer primero la cocina a todo, con todo lujo de detalles, es decir, construyo la cocina... Pongo el suelo, pongo los mejores electrodomésticos y después sigo con el salón. Esto sería una locura. Primero hay que hacer los cimientos de toda la casa, después poner las paredes, después poner el suelo en toda la casa y poco a poco vas haciendo de más a menos, a más detalle, vas haciendo toda la casa. De manera que lo último sería colgar eh, los cuadros y, y barrer el suelo, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y, y creo que de esta manera, primero aprendiendo grupos farmacológicos que muchas veces dentro del grupo, la clasificación, ya tienes ahí el, el, el mecanismo de acción o tienes ahí la aplicación terapéutica muy fácil. Y una vez que te sabes esto, trabajas los nombres intentando que sea fácil, que muchas veces, esto no te lo he dicho todavía, Inma, pero los nombres tienen truquitos. Por ejemplo, el Davigatran, famoso, que es un inhibidor de la trombina. Si lo llamas Davigatron, pues ya sabes que inhibe a la trombina. O el ribaroxaban que lleva dentro la X y la A, Rivaroxaban es un inhibidor del factor 10 activado. Otro truco. Eh, el sintrom, aquí, aquí se les fue la olla y dijeron vamos a ponerle un nombre muy fácil al acenocumarol. ¿Qué es lo que hace en tu cuerpo? Te deja sin trombos ¿no? Pues ya está, sintrom, así lo vamos a llamar. O sea que luego les buscas a los nombres eh, de los fármacos, les buscas ahí un poquito la vuelta y muchas veces tienes trucos para, para poder aprenderlos. Esto sería lo primero, clasificación y nombres. Y luego ya iríamos a algún detalle preguntable, como reacciones adversas raras, cosas así. Y, y poco a poco iríamos profundizando. Pero hay que ir de más a menos.
0: Uh -huh. Oye, que bueno. Me ha gustado mucho lo del síndrome y de nombres así eh, sí. pues, originales. Porque, oye, tendrías que hacer un, un libro del diccionario de los nombres de los medicamentos. Creo que, que, que estaría muy, muy, muy divertido, Héctor. Mira, tienes ya trabajo para el verano. Bueno. <risa> bueno, y tú que nos ves, ves a los recién graduados ¿no? eh, de farmacia eh, y ves que bueno, pues acaban de salir de la carrera y en principio tienen que saber muchísimo. ¿Cómo los ves? ¿Tú crees que volveríamos a probar farmacología una vez que... <risa>
1: Es una buena pregunta, ¿eh? Yo, fíjate, voy a contestar con mi propio ejemplo. Yo creo que no habría vuelto a, a probar farmacología si no la hubiese vuelto a estudiar. Yo recuerdo cuando salí en quinto de carrera que, que me sentía muy, muy perdido, me sentía un poco pez. Eh, recuerdo que ya empezaban a, a preguntarme cosas, ¿no? La gente que tienes alrededor piensa que siendo farmacéutico, farmacéutica, tienes que saber ya todo. Y, y yo me acuerdo que me notaba muy pez. Y estudiar el FIR eh, me, me sirvió para muchas cosas, que de hecho algunas las comentaremos al final del podcast, pero una de ellas, muy importante, aprender o repasar, si quieres, lo más importante para sentirme farmacéutico de la carrera. Yo el día del examen me sentía más farmacéutico que en ningún momento, porque de repente... Tienes la bioquímica en la cabeza, la fisiología en la cabeza, farma, microbiología, tienes otras asignaturas como técnicas, instrumentales, galénica, farmacocinética, todo está en tu cabeza y todo tiene sentido ese día. Es verdad que luego, pues ya empiezas a trabajar, las cosas se van olvidando, pero hacer un repaso tan gordo de la farmacología, por ejemplo, vamos, yo creo que es indispensable para cualquier farmacéutico, cualquier farmacéutico. Ojalá se pudiese hacer una especie de curso pues similar al de preparación del FIR como de recuerdo de toda la carrera creo que le vendría muy bien a la gente y, y si no eso pues pequeños cursos que, que, que pudiesen ayudar a la gente a, a refrescar todo esto porque creo que es necesario cuando llegas a la farmacia o llegas a cualquier sitio nada más eh, haberte licenciado, bueno, graduado que yo soy de los de los viejos, de los licenciados pues, pues obviamente hay muchas cosas de las que no te acuerdas y hay que sí. repasar
0: ¿Qué es lo que más preguntan en, en el FIR?
1: Pues eh, las asignaturas que más preguntan suelen ser fisiología y bioquímica. Salvo algún año un poco raro en el que farmacología ha destacado, suele estar casi en el podio o, o en tercer cuarto lugar a veces. Pero está ahí, es de las cuatro que nosotros llamamos cuatro asignaturas gordas. Ahí tenemos a la bioquímica y a la fisio, que normalmente se reparten en el primer puesto. Y micro y farma están también ahí muy cerquita de, de las primeras. Y dentro de farmacología, las preguntas caen un poco de todo. Es verdad que hay algunos temas que son más preguntados, que les gusta un poco más, pues temas como el sistema nervioso central. Ahí tenemos, ahí tenemos muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, las preguntas se dividen en, en diferentes temas a su vez. Eh, pues, eh, antiepilépticos, eh, tenemos por, por ahí en el sistema nervioso, tenemos también al Parkinson, Alzheimer, antidepresivos. Se dividen ahí un poco por antipsicóticos, también hay unos cuantos ahí y hay preguntas. Y, por ejemplo, cardiovascular también hay, hay un número elevado de preguntas. Y en cardiovascular, pues te puedes imaginar, hay de todo. Insuficiencia cardíaca, tenemos también hipertensión arterial, arritmias, hay un poco pues, pues de todo, vasodilatadores importantes como los nitratos. Entonces, eh, la sangre les gusta, también hemostasia. Y luego hay algunos temas minoritarios que esto les tranquiliza también a, a, a mis chicos y a mis chicas porque, por ejemplo, los citostáticos, la, la quimioterapia, por así decirlo, lo preguntan menos. Y esto es un alivio porque es verdad que, que son fármacos un poco feos. Que además no nos suelen sonar mucho porque yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es una estatina o lo que es eh, el enalapril. Pero cuando te empiezan a hablar ya de fármacos como el fluorouracilo o el cisplatino, o la dactinomicina, esto no me suena tanto, ¿no? Este sería un poco el resumen, pero insisto, las preguntas de farma para que todo el mundo esté tranquilo, suelen ser fáciles y directas. Muy fáciles.
0: Bien. Entonces, Héctor, eh, en este podcast nos queremos aprender contigo mogollón de farmacología, y entonces eh, lo que hemos eh, pensado es que podríamos hablar de farmacología, de las patologías más eh, comunes en, en España y hemos seleccionado unas cinco patologías que son las pues que te has estudiado para el podcast.
1: Las tengo fresquitas.
0: <risa> y entonces eh, pues yo creo que nos vas a enseñar cosas súper chulas como pues, algunas reglas también mnemotécnicas de las que hemos estado hablando antes eh, y si te parece pues empecemos con la farmacología para, ¿Para el colesterol.
1: Perfecto, <risa> perfecto. Aquí, lo primero que te voy a decir es que no quiero que esto se convierta en, en una super clase tediosa y aburrida, así que vamos a intentar dar cuatro pinceladas que, que puedan ser útiles pues, para la gente que nos está escuchando y, y que se por lo menos se lleven algo puesto, ¿no? Esta es la, la idea. Y voy a empezar con una historia que, que me pasó a, a mí en primera persona, eh, que fue una consulta que me hicieron hace no mucho un familiar, porque había pues, un familiar cercano que empezó... Pues con cansancio, un poco de dolor muscular y, y claro, pues lo primero que hizo este familiar fue decirme, oye Héctor me pasa esto y, y no sé qué puede ser porque yo estaba bien y entonces le pregunté qué fármacos llevaba eh, prescritos es, es un señor ya un poquito mayor y, y llevaba varios fármacos entre los cuales había una estatina las famosas estatinas que de hecho acaban en estatina y es fácil identificarlas y y bueno, pues se me ocurrió que probablemente podría tener algo que ver con la farmacología de su tratamiento, con su tratamiento. Y de hecho, probablemente ya le suena a mucha gente que las estatinas nos pueden dar problemas a nivel del músculo, especialmente si van combinadas con los fibratos. Ahora hablaremos también un poco de ellos, que en ambos casos nos sirven para tratar problemas relacionados con el, el exceso de lípidos en sangre. Las estatinas, más para el colesterol, los fibratos, más para la, los triglicéridos. Aunque los fibratos también tienen cierto poder de bajar el colesterol. Y tanto unos como otros, estatinas como fibratos, nos pueden dar riesgo de daño muscular. que Esto es un clásico, puede llegar incluso a provocarnos una rhabdomiolisis, una rotura de, de fibras musculares. Y esto lo vamos a ver por la elevación de la creatina quinasa en sangre. Y efectivamente le hicieron una analítica, llevaba una estatina y, y tenía una elevación de la creatina quinasa y al final era esto, lo que le estaba pasando ese cansancio, ese dolor muscular, era por las estatinas, le redujeron la dosis y todo como, como la seda, como algo importante que tenemos que vigilar pues, a, a nuestros pacientes, a nuestros familiares muy rápidamente por un lado colesterol, estatinas como simvastatina lobastatina, rosuvastatina y varias, tenemos también la ezetimiba que esta le suena un poquito menos igual a la gente, la ezetimiba el mecanismo de acción es muy curioso porque inhibe la absorción de colesterol desde el intestino, la ezetimiba, y actúa en un receptor que se llama NPC, NPC. Es muy fácil de recordarlo si piensas en lo que le dice la ezetimiba al colesterol en el intestino. NPC, no pases colesterol. Se pone así y le dice no pases colesterol, de manera que no se absorbe gracias a la ezetimiba. Eh, y con este mecanismo de acción el colesterol y luego por último también para reducir el colesterol tenemos los secuestradores de ácidos biliares y aquí también es muy importante la fisio porque todo lo que empieza por cole está referido a las sales biliares en fisiología por ejemplo el colédoco por ejemplo una colestasis que sería una detención del flujo biliar si es en el colédoco pues colédoco eh, si, si es una piedrita en el colédoco y, y eso me lleva a colestasis una colédoco litiasis, cole y los fármacos empiezan por cole, secuestradores de ácidos biliares como colestiramina, colesebelam, colestipol. Esa es la clave para decir, vale, lo relaciono con que secuestran las sales biliares y además empieza por cole, así que bajarán el colesterol. No tiene mucha prioridad esto. Importante. No me meto tampoco en los efectos adversos mucho, pero pensemos que si no están los ácidos biliares, ¿por qué los secuestramos? No hacen su acción y por tanto no podremos absorber grasas y las grasas se van hacia las cacas y tendremos este atorrea. Muy importante esto. No voy a entrar mucho porque si no yo me lío aquí y no paro. Y luego la hipertrigliceridemia tenemos principalmente los fibratos y hay muchos nombres que también llevan lo de fibr, por ejemplo el genfibrocilor, el fenofibrato, lleva lo de fibrato también. Y bueno, con el colesterol pues tampoco voy a entrar mucho. Toxicidad ya hemos dicho músculo sobre todo y también un poquito peligroso también, en el hígado, toxicidad hepática. Y con esto cerramos el colesterol. No sé qué te parece, igual me enrollado mucho, Emma
0: ¿eh, No, súper interesante. Tengo la sensación de que me estás haciendo un examen, ¿eh? Yo estoy mentalmente contestando y estoy contestando bien, ¿eh?
1: pasando ya te veo, te veo que vas poniendo cara como si esto me suena, asientes... Yo sí, 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 si me enrollo mucho... Eh, me... No,
0: súper interesante, por ejemplo, a ver, la acetiniva es un fármaco, y yo que estoy en oficina de farmacia, que es, o sea, se, se da muchísimo, ¿no? Sí. Eh, pues me ha gustado mucho el de no pases colesterol, pues mira, una cosa que he aprendido más. Las invasatinas, bueno, pues yo creo que, sobre todo los que estamos en oficina de farmacia, pues también es una reacción adversa súper común que mucha gente comenta. Eh, incluso, por ejemplo, hay, hay fármacos, bueno, hay medicamentos... No voy a llevar medicamentos porque, bueno, son a veces pues, complementos nutricionales que, aparte, pues llevan la monocolina, ¿no? La, de, de la levadura de arroz. Uh
1: -huh.
0: Y también le meten un poco de coenzima Q10, pues para evitar, sobre todo, pues, esto de, de, de las rampas, ¿no? O, o...
1: Eh, sí. Los calambres.
0: Exacto. Y, y bueno, y, y está bien. Recordar todas esas cosas, me parecen súper interesantes. O sea que nos pasamos al siguiente tema que era hipertensión, ¿no? Claro.
1: Hipertensión arterial, eso es, hipertensión arterial que me encanta cuando leo hipertensión arterial idiopática porque los sanitarios somos, eh, tenemos ese puntito de orgullo eh, y, y cuando pues en su día alguien dijo es que esta enfermedad no tengo ni idea de dónde viene, y dijo, pues la vamos a poner idiopático, si no sabemos dónde viene idiopático, que suena muy técnico y parece que dominamos, la hipertensión arterial que suele ser idiopática, no, no, muchas veces no sabemos de dónde viene, pero sí que podemos pensar en eh, cuáles son los mecanismos que nos pueden llevar a tener hipertensión arterial y básicamente ahí te pones a pensar y dices bueno pues puede ser que el corazón, el sistema nervioso simpático esté haciendo que el corazón pues esté apretando un poco más y entonces sube la presión arterial, ¿no? esto relacionado con el gasto cardíaco y la fórmula de la presión arterial luego tenemos el sistema renina angiotensina aldosterona por ahí, tenemos también el concepto de volemia, cantidad de líquido en sangre eh, tenemos también a los receptores alfa-1 aumentando la, eh, la resistencia periférica. Con todo eso, si la fisiología la tienes más o menos ahí en mente, te puedes ir a la farmacología. Y entonces, para reducir la bolemia y por tanto la presión, diuréticos. Hemos comentado ya, por ejemplo, la furosemida, ¿no? la furasamida, que sería un diurético súper potente, muy utilizado. Tiene también alguna desventaja y es que elimina por la nefrona absolutamente todo, tira absolutamente todo, entonces pues puede haber algún déficit de algunos electrolitos. Luego tenemos también los IECAS, ARA2, que van a ir al sistema reina-angiotensinal-dosterona y lo van a cortar en diferentes puntos. También voy en contra de la presión arterial así de la subida. Tenemos los beta-bloqueantes, también serían... Pues eh, fármacos que van en contra del sistema nervioso simpático y por tanto me pueden frenar un poquito el corazón, un poquito de frecuencia, bajan un gasto, bajan un poquito y de esa manera tenemos también un descenso de presión arterial. Tenemos también los alfa-1 antagonistas para intentar que no haya tanta resistencia periférica, vasodilatan un poco los alfa-1 antagonistas y luego tendríamos los antagonistas del calcio, todos ellos, todo lo que he dicho hasta ahora, eh, posibles fármacos de primera línea en hipertensión arterial que los antagonistas del calcio son vasodilatadores también eh, que podrían utilizarse y dentro de este apartado por no enrollarnos tampoco demasiado pues sí que me gustaría comentar un detalle de hecho dos, dos detalles el primero muy importante es que los diuréticos como hemos dicho la furosemida tiran absolutamente todo tiran todo y a veces estos diuréticos se pueden poner también no solo en hipertensión arterial, sino en insuficiencia cardíaca congestiva. Seguro que nos suena que los pacientes están muy cargados de líquido. Y si tú tiras todo en el riñón, incluyendo por ejemplo el potasio, tienes que estar muy al acecho de que ese paciente, me he ido a la insuficiencia cardíaca un momento, no lleve también digoxina, porque la hipopotasemia puede hacer que nos intoxiquemos con digoxina. Así que muy importante, paciente que lleve digoxina tenemos que asegurarnos de que el potasio está bien, está en rango y por tanto, ojo, si ponemos un diurético que no sea de los ahorradores de potasio como la espironolactona, por ejemplo importantísimo esto, el potasio tiene que estar bien si llevamos digoxina en la insuficiencia cardíaca y también relacionado, aunque esta vez ya me voy de nuevo a la hipertensión arterial también podría ser en la insuficiencia cardíaca, si uso beta bloqueantes en cualquiera de estas patologías será muy importante que nos fijemos en si nuestro paciente es asmático porque cuando nuestro paciente es asmático y nosotros le damos un beta bloqueante no solo bloqueamos al beta 1 del corazón podemos bloquear a los beta 2 de los pulmones que nos ayudan a, a abrir los bloques. de manera que esto puede ser pues, un tema grave para un asmático, así que si usamos un beta bloqueante, número uno tiene que ser lo más cardioselectivo posible, que solo bloquea al beta 1. Y aún así, si podemos elegir uno que sea, además de beta 1 bloqueante, beta 2 agonista, esto ya sería la pera. Y ese lo tenemos en la palabra DICE, Dilevalol y Celiprolol. Estos son beta 1 bloqueantes y beta 2 agonistas. ¿vale? Como un, un detalle que me, me parece interesante destacar.
0: No sé si se ha oído bien, porque yo, yo no te he oído bien. Si puedes volver vale. a, a repetir el nombre, sobre todo.
1: Sí, sí, sí. Los beta bloqueantes, que son eh, beta 1 bloqueantes y beta 2 agonistas, son Dilevalol y Celiprolol. Dile y Celiprolol. En la palabra dice lo tienes todo. Dilevalol y Celiprolol. Importante. Los asmáticos.
0: Has visto que esta no me la sabía, eh? Has visto que...
1: No, no, esta, esta, es muy, esta es muy de detalle, ¿eh? esta, esta es de típica pregunta fir que dices, aquí me quieren pillar.
0: Bueno, pues una vez tenemos estos, nos pasamos a qué, a diabetes.
1: Diabetes, podemos hablar un poquito de la diabetes, aquí tampoco hay muchos fármacos, entonces vamos a ir un poco por encima. Muy rápidamente, pues básicamente tenemos dos tipos de tratamiento, insulina, por un lado, un clásico, y antidiabéticos orales. Es verdad que la insulina la relacionamos más con la diabetes de tipo 1, en la que falta insulina por ese ataque autoinmune al páncreas, y los antidiabéticos orales los asociamos un poco a la diabetes tipo 2. ¿no? Yo creo que esta, este esquema lo tenemos todos en la cabeza. Aún así, la insulina se puede utilizar también en, 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 perdón, en diabéticos de tipo 2 y los antidiabéticos orales en los tipo 1. Nos ayuda se pueden ayudar la insulina a los antibióticos y al revés, se pueden echar una mano. En general, insulinas, dos tipos, rápidas y, y lentas. Las rápidas yo creo que más o menos le suenan a mucha gente. Tenemos la Lispro, la Spart, la Glulisina. Te he perdido un momento, Irma Estoy, estoy. Vale, estás por ahí, perfecto. Vale, te, te he perdido brevemente, pero si estás por ahí me quedo tranquilo. Bueno, pues de las insulinas, las rápidas, muy rápido, LISPRO, aspar, GLULISINA y de las lentas son fáciles de, de aprender y de hecho si cae una en el examen es fácil que la, de, la identifiques porque hay una que se llama DETEMIR, que suena como a DETENCIÓN, a DETENER, DETEMIR, eso suena a lento, DETENCIÓN. La otra se llama GLARGINA, que le quitas la G y te queda LARGINA. De larga, te lo está diciendo el nombre, la argina. Y luego está la más nueva y la que dura más, que es la de La de sería la más lenta de todas. Esa, por lo que tenemos que meter un poquito de memoria. Y de los antidiabéticos orales muy rápido, tenemos sulfonilureas que nos ayudan a sacar insulina hacia la sangre, aprovechándose del mecanismo natural, no voy a entrar ahora en el mecanismo de acción eh, o en el mecanismo natural de la célula beta, pero en resumen, la célula beta tiene un mecanismo de acción para liberar insulina y las sulfonilureas potencian ese mecanismo de acción, lo activan de manera que liberamos más insulina y de ahí sacamos una conclusión las sulfonilureas nos pueden dar hipoglucemia. las meglitinidas estas nos ayudan a hacer algo muy similar a las sulfonilureas son como unas sulfonilureas mejoradas así que también nos pueden dar hipoglucemias, son las que acaban en glinida importante Luego nos vamos a otro grupo, el más importante de todos, las biguanidas, y aquí me detengo un momentito, en las biguanidas está eh, la clásica metformina, que es primera elección, la metformina, que para acordarnos de alguna cosa importante, lo primero, la metformina, primera línea, nos puede dar, lo dicen algunos pacientes, sabor metálico. Empieza por metformina, por algo, sabor metálico. Pero espera, que es que además, un efecto adverso, muy peligroso, es que te pueden dar acidosis metálica metabólica, que también lleva el met, de metformina, facilito. Y además esta no hace que se libere más insulina, sino que, entre otras cosas, lo que hace es aumentar el metabolismo de la glucosa a nivel celular. Aumenta el metabolismo. Así que con lo de met de metformina ya tienes mucha información de la metformina. Luego tenemos las glitazonas, las pioglitazon, la pioglitazona, por ejemplo, que no vamos a entrar mucho para no no alargar el podcast y tanto las biguanidas como las glitazonas no dan ni polución. y luego me voy a centrar sobre todo en dos grupos, muy rápido los que tienen que ver con las incretinas ¿te suenan lo que eran las incretinas? esas hormonas intestinales seguro que si te recuerdo un poco lo que hacen, te vas a acordar seguro. fíjate lo que ocurre y lo listo que es nuestro intestino a mí hay un, un pastel que me gusta mucho que son los tigretones ¿te suenan los tigretones? yo sí <risa> Me gustan mucho y de hecho en clases lo digo tantas veces que los alumnos muchas veces me traen al final de las clases unos tigretones de regalo. ¿Entendrán? Eres tan pesado que te traemos tigretones. Resulta que cuando te comes un tigretón, las células que están en el intestino se dan cuenta de que en breve va a haber glucosa en sangre. En cuestión de segundos, de minutos. De manera que esas células intestinales secretan a la sangre las incretinas. Y esas incretinas van corriendo por la sangre hasta el páncreas y le dicen, oye páncreas, que sepas que hay un tigretón en el intestino, de manera que en nada va a haber glucosa en sangre. Así que ves sacando ya la sangre de insulina. Las incretinas, por tanto, son un mecanismo fisiológico, una comunicación del intestino con el páncreas para ir estimulando la síntesis y liberación de insulina. Y aquí tenemos varios grupos, no voy a entrar, que o bien son miméticos de las insulinas, perdón, de las incretinas, o análogos, o lo que hacen es prolongar la vida media de las incretinas naturales, inhibiendo a la enzima que las degrada, que es la DPP4. Que, como digo, pues no voy a entrar tampoco mucho, pero a quien no le suenan las gliptinas, las gliptinas, la citagliptina. Estos fármacos inhiben la degradación de estas incretinas tan guays que acabamos de contar, que van al páncreas y le dicen, venga, libera insulina. Así que, en resumen, estos fármacos ayudan a que haya más insulina. Y luego, por último, comento brevemente los inhibidores del de, eh, transportador renal de reabsorción de glucosa. Estos inhibidores, las gliflocinas, las, las que acaban en gliflocina, en pagliflocina, por ejemplo. Estos fármacos inhiben la reabsorción renal de glucosa. De manera que la glucosa va a la orina. Problema: infecciones, diuresis cosmótica porque arrastramos agua y poliuria. Eh, no son los de elección. Y con esto acabo este apartado. Eh, no quiero tampoco meterme mucho más. Podríamos hablar un poquito, yo que sé, pues de la hemoglobina glicada y así, pero. Esto, si quieres, pues para otro día. Algún día acabemos.
0: Sí. Madre de Dios, porque yo creo que, Héctor, estoy mirando aquí. Madre, o sea, la gente tendrá que venir con apuntes a, a escucharte, ¿eh? con libretas y con boli. Porque está siendo súper interesante. Estás contando cosas, muchas reglas neumotécnicas para que recordemos y que cuando estemos dispensando los productos, pues nos acordemos de, de, de esto. Yo no sé bueno, si la gente estará preparada para escuchar tantas cosas o, o, o no, no lo sé.
1: Esperemos que sí. De todas maneras, lo dicho, eh, espero no estar dando demasiada información porque al final, pues es que la farmacología nosotros la damos en 40 horas. Entonces, claro, pues eh, se puede hacer todo lo larga que tú quieras. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo breve. Nos queda un poco el dolor y uh -huh. las benzodiazepinas y vamos al grano y así eh, que no se nos extienda demasiado esto. Perfecto. Vale. Pues nada, el dolor rápidamente. Aines por un lado y opiáceos por otro lado. De los aines. Un detalle importante de cada uno de ellos. Salicilatos, simplemente acordarnos de que la aspirina, por ejemplo, tiene efecto antiagregante y que en los niños, ojo, porque nos puede dar este síndrome de Reye característico, famoso, así que vamos a intentar evitarlo en niños. Del paracetamol, también muy rápido, no es antiinflamatorio. En algunos libros dice moderadamente antiinflamatorio, nos olvidamos, no es antiinflamatorio. Y por tanto, como además no tiene el, meca el mismo mecanismo de acción de ir a inhibir las COX, la COX, la ciclooxigenasa, pues tampoco es gastrolesivo. Esto es muy importante, súper importante. Al estómago no lo respeta. Y, vamos, esto es crucial, intoxicación por paracetamol. A partir de 4 gramos ya hay peligro. ¿Cuál es el antídoto súper mega preguntado en el FIR? Acetilcisteína, que es un mucolítico que a dosis mega súper grandes nos sirve para proteger al hígado de la toxicidad del paracetamol. Uh -huh. Del metamizol, el famoso nolotil, riesgo de agranulocitosis. En muchos países europeos no se utiliza, en España como churros. Y luego, muy rápidamente, tenemos dos que tienen efectos adversos fastidiados, el piroxicam, por ejemplo, piros, fuego, piroxicam, nos suena a fuego, muy gastrolesivo, y el laco. Incluso está descrito que te puede dar una perforación intestinal. Y dices, ¿cómo me acuerdo yo de que el qué toro laco te puede dar una perforación intestinal? Muy fácil. Seguro que este nombre lo puso un aficionado a los sanfermines. Y viendo un encierro dijo, vaya perforación intestinal por ese toro. Y entonces dijo, pues ¿cómo voy a llamar este fármaco? ¡Qué toro laco! Y así era fácil acordarse de la perforación intestinal, la gastroalhesividad que puede dar el que toro la que toro. Y por último los coxips, rofecoxib etcétera, que estos son muy selectivos de la COX2, pero nos dan trombos. Y sobre los opiáceos, yo creo que mucha gente ya sabe muchas cosas, no voy a entrar tampoco en todos los agonistas que tenemos, morfina y todos los derivados, fentanilo, oxicodona, que es la de house, y bueno, muchos otros, y solamente destaco un par de detalles. El primero, no pongamos opioides juntos, porque pueden dar reacciones de antagonismo y que en vez de hacer más efecto, hagan menos del esperado por separado. Eh, importantísimo, antagonista por excelencia en la intoxicación, naloxona, nos va a ayudar a, a rescatar a un paciente que se ha intoxicado. Y en cuanto a los efectos adversos, lo más, más característico para acordarnos por debajo del ombligo a nivel digestivo por debajo del ombligo nos paraliza, estreñimiento. Por debajo del ombligo también, a nivel urinario, nos paraliza, retención urinaria. Con los opioides, ni pis ni caca, ni una ni otra. Por encima del ombligo, me voy a la por encima, en vez de desactivar, por encima del ombligo nos activa náuseas y vómitos a nivel digestivo. Con esto tenemos lo más gordo. Y por último, si nos pasamos, por ejemplo, clásico ejemplo de intoxicación con heroína, un paciente que sea heroinómano, la heroína es, es, un, es un opioide, nos puede aparecer una depresión respiratoria que se lleve por delante al paciente, depresión respiratoria. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos lo más importante de los opiáceos. Y de las benzos, y ya con esto acabo, y, y pido perdón si me he enrollado mucho, de las benzos, muy rápido. Fantástico. Eh, espero, ojalá. Pues básicamente tenemos... Primero, las acciones de las benzos son, por un lado, ansiolíticas, por otro lado son hipnóticas, es decir, nos dan sueño para dormir, y sedantes, pueden ir de la mano estas dos acciones farmacológicas, así ya tenemos dos en una. Me voy a otro grupo de dos en una, son antiepilépticas y anticonvulsivantes, las podemos meter en el mismo saco, y por último, miorelajantes. Así que, en resumen, 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 relajan el músculo, te relajan también a ti entero y por eso te duermes. Además, también te quitan la ansiedad y por último sirven para evitar que haya epilepsia, que haya convulsiones. Ese es el resumen. Y ahora te pregunto, ¿cuándo, una, facilita, no te quiero meter en un aprieto, ¿cuándo nos interesa que hagan efecto las benzodiazepinas para alguien que quiere dormir? Pues principalmente durante las horas de, de sueño. Claro, sí. Por la noche, exactamente. Por eso usamos las de acción corta para dormir. Y usamos las de acción larga, sin embargo, que duran todo el día como antiepilépticos. De esa manera, protegemos de la epilepsia al paciente todo el día. Y además, estas, las de todo el día, son muy fáciles de aprender, porque o empiezan por clor, cloracepato, por ejemplo, o, ¿te acuerdas de que duran todo el día? Como el día... Cepam, y ya está. Y así te acuerdas de que el diazepam también es de acción larga, porque te dura todo el día como antiepilético Y por último, dos detalles, tres detalles. El primero, los abuelitos muchas veces, las personas que son ya un poco mayores, la, el hígado pues no les funciona tan a tope. Y las reacciones de oxidación en el hígado no se dan tan bien. Así que es mejor darles benzodiazepinas que ya estén oxidadas. Y estas las tenemos en la, en la regla nemotécnica LOT, LOT, lorazepam, oxacepam y temazepam. Las eliminan mucho mejor los pacientes que ya tienen cierta edad. Segunda idea, y con esto ya casi acabamos, flumacenilo es el antagonista de, estas, de estos fármacos, flumacenilo, como la naloxona para los opioides, igual. Y por último, ojo porque nos pueden dar dependencia. Tolerancia y síndrome de abstinencia si la retiramos muy rápido. Así que retirada progresiva, importantísimo, porque si no el paciente se nos va a subir por las paredes en su casa y no queremos eso. Y, Ay, no, no. y ya está, Inma. Eh, vaya, esto ha sido como una clase de farmacología, pero ultra express. ¿eh? Espero que no, no haya nadie roncando
0: en su casa ahora mismo felicidades porque la verdad es que está, ha sido súper interesante aparte o sea, son cosas que nos encontramos en el día a día de hecho ayer eh, estaba en la farmacia y vino un chico joven unos 30 años y le habían recetado eh, Lorazepam, bueno, marca comercial eh, y se tomaba cuatro al día yo sí. me quedé un poco sorprendida, bueno, pues había una, una, una causa detrás, ¿no? De que estuvimos hablando un buen rato, porque todo el tema de salud mental es un tema que en la farmacia también nos encontramos muchísimo qué y más. Y, y bueno, pues también es súper interesante lo que has contado de los diferentes tipos, etcétera, y con las reglas nemoténicas que nos has dicho, vamos a triunfar en el, en el mostrador. O sea, qué fantástico, Héctor. Y todo esto, eh, yo creo que. Bueno, tú has, eh, has sido una persona realmente pues, eh, ejemplar ¿no? en cuanto, en cuanto al FIR. Eh, hemos estado hablando antes porque te he preguntado, oye, tú eres de las que sacabas muy buenas notas en la carrera. Y me has dicho que, que no, ¿no? Bueno, normal. Ah, ¿no? Normal, ¿no? O sea, alguna, alguna matrícula, sobresalientes, notables, aprobados, ¿no? Igual incluso algún día fuiste a septiembre, no lo sé.
1: Yo, yo... ¿Alguna, alguna, ahora no recuerdo cuántas, pero alguna me quedó. Y, y matrículas, saqué una en física en primero que no sé ni cómo porque me gustaba mucho y luego otra en una optativa que prácticamente sacó matrícula el 90% de la clase que era un tío muy majo que nos ponía buena nota o sea que no, no era un alumno ni mucho menos brillante en la, en la carrera, no era para nada un alumno brillante tenía una media pues, aproximadamente de 7 y que para mí en farmacia está muy bien, es una media honorable, pero pero no era ni mucho menos eh, un estudiante ejemplar. Eh,
0: pero sí. eh, cuando decidiste hacer el FIR, lo diste todo y, vamos, una súper buena plaza, estuviste en el clinic en Barcelona, hablas mm. catalán incluso, o sea, imagínate todo lo que has aprendido. Sí, sí, sí. Pero, bueno... ahí,
1: ahí me lo ocurre muchísimo. Eh, los, los meses del FIR estudié como nunca, de una forma muy, muy responsable mm. y, y salió bien, sí, eso es.
0: Yo creo que yo me gustaría, para terminar este, este podcast súper interesante, hemos aprendido muchísimo contigo, que nos contaras eh, bueno, pues, oye, cómo se preparan las oposiciones de este tipo tan duras y qué es lo que eh, pues, con ese aprendizaje te has llevado para el resto de tu vida.
1: Perfecto, pues si te parece, hay tres consejos como que me gustan me gusta mucho comentarnos, comentarlos eh, a, a mis alumnos cuando, cuando no tengo mucho tiempo, pues digo, estos tres creo que son muy importantes. Y el primero de ellos, eh, cuando nos enfrentamos a, a una oposición, eh, tenemos que pensar que es una carrera de fondo, no es un sprint como en la carrera, que cuando estamos en la carrera, en la universidad, los exámenes son de tipo sprint. Tengo examen el viernes y te pones igual el martes a estudiarlo. Aquí no, esto es una carrera de fondo. Entonces, es muy importante para no perder el norte marcarse objetivos a corto plazo, lo más cortoplacistas posible. Eh, me tengo que estudiar esto hoy por la mañana me tengo que estudiar esto hoy por la tarde y que ese sea tu objetivo pero vamos, eh, vital ese día, porque de esa manera vas cumpliendo poco a poco objetivos y vas acercándote más a tu meta final eh, hay una entrevista que le hacen a Will Smith eh, hace ya unos años en la que dice esto lo dice de una forma que a mí me gusta mucho y es que le preguntan, oye, ¿tú cómo has hecho para llegar tan lejos? y dice, mira, yo mm, sigo el consejo que me dieron una vez mis padres, que es poner un ladrillo de la forma más perfecta posible y hacer eso cada día, en lugar de querer hacer directamente ya una casa pongo un ladrillo, lo pongo muy bien y así, poco a poco cuando pase el tiempo tendré, como dice él en la entrevista, un muro, conseguiré construir un muro eh, más o menos algo parecido dice también Luis Fonsi en la canción de Despacito Despacito, suave, suavecito no eh, los vamos pegando poquito a poquito, los ladrillos dice algo parecido pero con un poco más de, de ritmo Súper buena idea y la primera que te cuento segundo, descanso segunda idea, descanso, el descanso es tan importante como el estudio, esto no se lo dicen a todo el mundo y creo que es súper, eh, vamos es crucial, es importantísimo descanso, primero, intraestudio. durante la mañana hay que descansar un poquito en algunos momentos una hora tope, descanso cinco minutos una hora tope, descanso cinco minutos descanso también, intradía al mediodía, por ejemplo al final del día, dormir bien. Descanso también, súper importante, y con este acabo, semanal. Un día a la semana, por ejemplo el domingo, hay que olvidarse de la oposición. Esto es fundamental. Y quien no lo haga, muy probablemente no conseguirá su objetivo. Y por último, eh, lo podemos eh, titular, este último punto con una palabra, eh, un verbo, relativizar. Y es que muchas veces cuando estamos metidos en una oposición, eh, nuestra mente tiende a pensar que somos eh, pues, desgraciados, que estamos con mucho estrés encima, que si no lo sacamos se va a acabar la vida y, y creo que preparar una oposición es un momento muy bueno eh, en el que te dedicas a ti, a, a tu vida a tu profesión y, y que realmente es algo muy positivo poder tener tiempo para esto y cuanto más seamos conscientes de este tema y quitemos peso a tener una mala nota en un simulacro tener un mal día de estudio cuanto más conscientes seamos de todo esto y cuanto más consigamos mantener una mente positiva de, de, de aceptación, de que es una etapa un poco dura, pero es algo bueno para nosotros mucho mejor mente positiva no quiere decir estar todo el día rollo Mr. Wonderful, para nada sino de, oye, estoy en algo importante voy a intentar estar a tope voy a intentar mantenerme estable durante todo este tiempo y termino con esto, Irma. cuando un coche tiene que subir una cuesta, gasta mucha gasolina cuando el coche baja una cuesta muy pronunciada, gasta muchos frenos, cuando menos gasta es cuando mantiene una velocidad de crucero y se mantiene estable, esa es la idea que tenemos que tener nosotros evitar altibajos mantenernos en velocidad de crucero
0: Qué fantástico unas ideas buenísimas, aplicables además a todo en esta vida
1: A, a todo, a todo, eso es
0: Genial. Pues Héctor, ha sido un honor, un placer tenerte hoy aquí. Ha sido un podcast intenso, pero realmente que valdrá mucho la pena y con el que muchos aprenderemos y repasaremos muchas cosas y seguramente tus estudiantes estarán encantados de, de oírlo también, ¿eh?
1: Ojalá, ojalá que sí. Ha sido un podcast un poco más técnico, pero, pero bueno, espero que, que sirva para repasar a mucha gente y, y desde luego que les guste. Así sí, que nada, encantado de estar por aquí contigo.
0: Gracias Héctor, espero que nos veamos en breve y bueno a todos los demás que habéis llegado hasta aquí, gracias eh, por haber aprendido con nosotros y gracias Héctor por tu conocimiento y por lo fácil que nos lo has puesto. Hasta pronto.
1: Encantado.